0: نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران نویسنده دکتر مسعود انصاری تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف فصل چهارم روحانیون و انقلاب مشروطیت راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران می نویسد در انقلاب مشروطیت ایران، اکثریت عظیمی از علمای طراز اول از رژیم استبداد موجود آن زمان طرفداری و با ایجاد یک حکومت مشروطی به قانون اساسی، مخالفت میبرزیدند و تنها اقلیت ناچیزی از روحانیون از ایجاد حکومت مشروطه و قانون اساسی طرفتاری میکردند اگرچه این عقیده از واقعیت دور نیست ولی راوندی موضوع را در این باره به اجمال برگزار کرده و آنطور که باید و شاید نقش سیاسی روحانیون را در جزئیات فعل و انفعالات مشروطیت سال 1324 هجری قمری تجزیه و تحلیل نکرده است. اما برخلاف راوندی کسروی در شرح اتحاد دو سید سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در آغاز وقایع انقلاب کیفیت پشت کردن ملاها به مردم و مخالفت آنها را با ایجاد قانون اساسی به کرات ضمن تشریح وقایع سال 1325 بیان کرده است کسروی در تشریح مخالفت طبقه روحانیون با انقلاب مشروطیت و قانون اساسی مینویسد به استثنای بعضی مullahهای جزء طبقه روحانیون تحت تأثیر مullahهای مقتدر طراز اول به طور کلی با ایجاد قانون اساسی در ایران مخالفت می‌ورزیدند لامتون در کتاب خود تحت عنوان علمای ایران و اصلاحات قانون اساسی نقش آخندها را در آغاز انقلاب مشروطیت تشریح و معتقد است که علت مخالفت روحانیون بر ضد رژیم موجود و مبارزه آنان در برابر بی ها و تعدیات دولت وقت این بود که مردم به طور یک پارچه از رژیم مطلقی سلطنتی به سطوح آمده بودند و روحانیون در ابتدای ایجاد نهزت مشروطیت نمی توانستند به آنها پشت کرده و در برابر خواستهای ملی و آنها مخالفت ورزند. علی از شمین شمیم مینویسد محمد علیشاه با کمک درباریان و عیادی خود در میان طبقه روحانی در برانداختن اساس مشروطه می کوشید و دولت تزاری روز از آن دستگاه پشتیبانی میکرد نگاهی به زندگی شخصی مذهبی و کیفیت شغلی ملاها و نقش اجتماعی و سیاسی آنها در دوره قاجاریه بر طبق نوشته های مشهورترین و معتبرترین نویسندگان آن زمان زمینه مناسبی برای شناخت چهره واقعی ملاها و هدفهای طبقاتی، شخصی و سیاسی آنها به شرح زیر به دست خواهد داد. در ده سال اول سلطنت سلسله قاجار اگرچه سیاست تقریبا از مذهب جدا و روحانیون مشغول بست و تقویت سازمانهای مذهبی خود بودند، معهذا بعضی اوقات مرزهای سیاست و مذهب در یکدیگر تداخل کردند. به این معنی که اگرچه شاه فقط بر مردم حکومت میکرد و قدرت سلطه او در امور کشورداری از نظر تئوری از مرزهای غیردینی فراتر نمیرفت ولی در عمل او پادشاهی یک کشور اسلامی و حکمران ملت شیعه خوانده میشد ولذا مسئولیت نگهداری از اسلام و ملت شیعه بر علیه خطرات بیدینی و سایر عواملی که موجبات تضعیف دین را فراهم می کردند، اولین و مهمترین وظیفه او فرض شده و طبقه روحانیون بر خود فرض ضمه می دانستند که اگر شاه آنطور که باید و شاید به وظیفه مهم مذکور عمل نکرد مسررن او را به مسئولیت هایی که از این لحاظ دارد آگاه سازند مفهوم تزمونی حالت مذکور و یا به عبارت دیگر مفهوم مخالف مسئولیت شاه در ایجاد اقدامات لازم به منظور نگهداری کشور اسلامی و ملت شیعه آن بود که دولت نمیتوانست به طور کلی خود را از مذهب جدا کند و مسئولیت های عمومیش را در قالب امور دولتی و کشورداری به مفهوم خالص و بدون توجه به امور و موارد مذهبی انجام دهد و نه اینکه قادر بود به وجود طبقه روحانیون و خواستهای آنها بی‌اعتنا بماند بنابر این اگر شاه در انجام بزرگترین وظیفه اش که نگهداری از یک جامعه اسلامی و ملت شیعه بود غفلت می‌ورزید طبقه روحانیون بر خود فرض ذمه می‌دانست با در دست گرفتن رهبری ملت داخل پرانتز که تنها مفهوم رهبری ملت شیعه را داشت، شخصا وظایف مذکور را به مورد عمل بگذارد. اگر چه واقعی کشته شدن گریبایدوف، سفیر روسیه به وسیله تحریک میرزا مسیح مجتهد پس از پایان دوره دوم جنگ های ایران و روسیه و انعقاد معاهده ترکمانچای در مخالفت با فتح علیشاه، و همچنین ای که در دهه‌ی سال 1287 به بعد در ایران اتفاق افتاد، نمونههایی از دخالت مullahها در امور دولتی بوده و مبین این واقعیت است که روحانیون معتقد بودند هر زمانی که دولت به بزرگترین وظیفهاش که حفظ یک جامعه اسلامی و ملت شیعه است عمل نکرد، آنها مجازند شخصاً بر ضد دولت قد علم کرده و اقدامات لازم را انجام دهند ولی نمونه بارز این فکر در زمان ناصرالدین شاه و در هنگام ایجاد واقعه معروف رژی رخ داد بدین شرح که پس از آنکه در سالهای 1309 الی 1310 ناصرالدین شاه امتیاز تنباکو را به یک کمپانی انگلیسی واگذار کرد ملاها به عنوان نایب امام قایب در پاسخ خواستهای تجار و ملیون بر ضد اقدام دولت که معتقد بودند قصد دارد امتیاز تنباکو را به امپریالیست های بیدین باگذار کند قیام کردند و موفق شدند دولت را وادار کنند امتیاز مذکور را لغو سازد دولت آبادی تحقیقات جامعی در باری طبقه روحانیون ایران به عمل آورده و در کتاب خود تحت عنوان طریقه معاصر یا حیات یحیی علما را به دو طبقه متمایز تقسیم کرده است طبقه اول آنهایی که با جیر دولت رابطه ای نداشته خود را از قضاوت در امور شرع برکنار میدارند و مذهب را آلت متاع شخصی و داشتن زندگی تجملی قرار نمی دهند دوم روحانیونی که شور قدرت طلبی آنها بیش از اشتغال به خدمات خالص مذهبی است این دسته از روحانیون برخلاف گروه اول معمولا در زمره جیره دولت دولت آیند و قضاوت در امور شرعی و یا اداری دادگاه‌های مذهبی را بر عهده روحانیون طبقه دوم معمولا صدور فتوا و میانجیگری بین مردم و حکومت را وظیفه خود می‌دانند هدایت نیز در خاطرات و خاطرات می نویسد این طبقه از روحانیون رسیدگی به امور قضایی را وسیله درآمد خود قرار می دهند و به همین علت در پایان قرن نوزدهم تعداد محاکم شرع به حدی زیاد شده بود که برای هر امری تعداد زیادی فتواهای زد و نقیز وجود داشت به طوری که مسلمانان واقعی نمی دانستند به کدام یک از آنها باید متکی شوند و به فتوای کدام یک از آنها عمل کنند. بعقیده دولت آبادی بعد از دو طبقه مذکور از لحاظ قدرت و نفوذ و آز و یا اهل منبر قرار داشتند که به علت طبیعت شغلشان که روزخانی و تعذیه گردانی بود با طبقه اعیان علائق دوستی و نزدیک برقرار می کردند. یکی از دانشمندان محقق معاصر ایرانی معتقد است که در طبق بندی روحانیون باید امام جمعه‌ها و شیخ الاسلام ها را نیز از نظر دور نداشت. امام جمعه‌ها و شیخ الاسلام ها آخوندهایی بودند که از طرف دولت منصوب می و ولی باید آنها را در زمره آن طبقه از علما که قدرت طلبی سیاسی را هدف خود قرار میدادند محسوب نمود. این افراد دارای آب و ملک و ثروت زیادی بودند و اداری امور اوقاف را بر داشتند هنگامی که در نیمه دوم قرن نوزدهم شهرهای اصفهان و تهران به صورت مراکز تعلیمات مذهبی درآمدند و با شهرهای مذهبی عراق عرب روابط نزدیک برقرار کردند مراکز عملیات دو طبقه متمایز روحانیون مسکور وحدت جغرافیایی پیدا کرد و دوگانگی بین علمای قدرت طلب سیاسی و علمایی که خود را از سیاست کنار کشیده و صرفا به امور خالص مذهبی می پرداختند مستحیل گردید. واقعه رژی و ایجاد نهضت ملی که به منظور مخالفت با دادن امتیاز تنباکو به انگلستان تشکیل گردید دو نتیجه مهم به بار آورد. اول اینکه باعث شد روحانیون و علمای اعتباط که پس از نقش ننگاور علما و کشف خیانتهای آنها که شرح آن قبلا گذشت خود را از امور سیاسی دور نگه داشته و صرفاً به امور خالص مذهبی سرگرن بودند، عملا وارد طبقه روحانیون قدرت طلب که دخالت در امور سیاسی را وظیفه خود می دانستند شوند. و دوم اینکه واقعه مذکور قدرت و نفوذ علمای قدرت طلب را به نحو بسیار قابل توجهی ازدیاد بخشید و دولت ضعیف مرکزی را تحت الشعاع قدرت آنها قرار داد جریانات مذکور همچنین باعث شد که فاضل شربیانی و شیخ محمود حسن ممقانی که پس از مرگ میرزا حسن شیرازی در مقام مهمترین قدرت مذهبی اعتباط قرار گرفته بودند در انتصابات دولتی ایران حق اظهار نظر و حتی ویتو پیدا کنند در جریان این تحولات به قول امینال دوله دولت ضعیف مرکزی به روحانیون درجه اول تهران و شهرستانها برای میانجیگری بین مردم و دولت سبب شد که احساسات جاه طلبی روحانیون و فرزندانشان که آقازادگان نامیده میشدند به حد بسیار زیادی اوج پیدا کند توجه به زمینه اوزا و احوالی که در بالا شرح داده شد و مخصوصا در نظر گرفتن این واقعیت که انقلاب مشروطیت در واقع مبارزی ملت بر ضد دولتی تلقی شده بود که نه تنها ظلم و تعدی در برابر مردم پیشه کرده بلکه شهرت یافته بود که قصد داشت کشور را به امپریالیست‌های خارجی بفروشد نقش علما را در نهضت ملی سالهای 1323 و 1324 هجری قمری به خوبی قابل توجیه میسازد بدین شرح که اولا طبقه روحانیون همیشه به این نکته واقف بوده است که در مبارزات قدرت طلبانه اش هیچگاه قادر نبوده است عوامل دولتی را به خود جلب و یا در داخل سازمانهای دولتی نفوذ و برای خیش در مراکز مذکور پایگاه درست کند بنابراین، هر زمانی که به منظور تأمین نفع طبقاتی و منافع شخصی خیش و زیر پوشش دفاع از اسلام در صدد مبارزه با دولت وقت برآمده است، به تحریک مردم از طریق مسجد و منبر و روزخانی در منازل پرداخته و به دین وسیله با استفاده از ایمان مذهبی مردم آنها را فریب و به نام دفاع از مختزیات دینی، و حمایت از خواست ملی در برابر دولت وقت به مبارزه برخاسته و به تحکیم مقام و موقعیت سنفی و اجتماعی خود پرداختند. سانیان، هرگاه که دولت های وقت در صدد جلوگیری از دخالت روحانیون در امور سیاسی و غیر مذهبی برامده بلا فاصله روحانیون در خطر افتادن دین و یا ظلم به مردم مسلمان را بهانه کرده و به دین وسیله در برابر دولت وقت علم مخالفت ب نگاهی به فعل و انفعالات مربوط به انقلاب مشروطیت به خوبی توجیه مذکور را مدلل می سازد. در سالهای 1323 الا 1324 بر آنچه که گفته شد و جزیات آنها زیلن خواهد آمد، طبقی روحانیون در اصل مخالف انقلاب مشروطیت بودند، ولی از یک طرف تمایل ملی مردم در راه مبارزه با استبداد و حصول مشروطیت، و از دگرسو اقداماتی که دولت قاجار به منظور جلوگیری از قدرت طلبی‌های های روحانیون به کار خواه و ناخواه آنها را مجبور کرد خود را از نظر ظاهری با مشروط خواهان همگام نشان داده و از نهزت ملی مشروطیت به نفع استحکام قدرت سنفی خود بهره‌گیری کنند. شرح موضوع بدین قرار است که در سال 1323 دولت قاجار میرزا محمد رضا مجتهد کرمان را به علت دخالت در امور غیر مذهبی و سوء استفاده از مقام و موقعیت مذهبی چوب و فلک کرد و همزمان با آن نسبت به سایر مقامات مذهبی و روحانیون نیز سخت هایی به کار برد و آنها را مرزم کرد که صرفاً باید به وظایف مذهبی خود پرداخته و از دست زدن به اقدامات غیر مذهبی خودداری ورزند. این امر ناقوس خطر تضعیف قدرت اجتماعی روحانیون را در گوشهای آنها به تنین در آورد و جامعه روحانیون را وادار کرد که به طور یک پارچه برای جلوگیری از تضعیف قدرت خود در برابر دولت قاجار قد علم کند. انجام این برنامه با توجه به نفوذی که آخوندها در دهیه اول قرن بیستم در مردم کرده بودند، کار مشکلی به نظر نمی آمد. در بحبوبه مبارزات دولت و روحانیون، سید جمال، واعظ معروف و مرشد طبقه علما در شوال سال 1323 به آنها اختار کرد که وظیفه دینی آنان ایجاب می کند به عنوان رهبران ملت و نواب امام در حفظ جامعه شیعه ایران هر اقدامی که لازم به نظرایت انجام دهند. خطاب عنوان رهبران ملت به طبقه روحانیون از طرف سید جمال، مبین این واقعیت است که طبقه مذکور تنها انجام وظایف دینی برای خود قائل نبوده و پیوسته دعایی داشتن قدرت سیاسی و حکم فرمایی در سر می پر اند. به همین دلیل در نام ای که سید محمد طباطبایی به مظفرالدین نوشت، خود را رهبر ملت خواند و مظفرالدین شاه را شخص اول دولت خطاب کرد و در تلگرافی نیز که وی به امپراتور ژاپن مخابره کرد، آن را به عنوان رئیس ملت اسلام امضا نمود. معهازا اسناد معتبر و موجود تاریخی در سال اول انقلاب به طور صریح نشان میدهد که روحانیون هیچگاه نسبت به انقلاب مشروطیت روی خوش نشان نمیدادند و لازما مردم مشروطه ها که در برابر دولت پایگاهی نداشتند پیوسته مشتهدین درجه اول تهران را در فشار قرار میدادند تا در راه نیل به مشروطیت با آنها همگامی نمایند و حتی در موارد عدیده روحانیون را در صورت عدم همکاری با انقلاب مشروطیت تهدید به مرگ میکردند سید محمد تباتبایی و سید عبدالله بهبهانی از مشتهدینی بودند که دعوت مردم را در راه مبارزه با استبداد ایجاب کرد. ولی برای مشروطه به شرحی که خواهد آمد تعبیر خاصی که متزمن حفظ منفعت آخوندها بود قائل شدند و دولت را برای تأسیس ادالت خانه تحت فشار قرار دادند و سید مرتزا آشتیانی، سید محمد جعفر صدرال و سید جمالالدین الدین نیز از اقدامات آنها طرفداری کردند. نقطه جالب در این بحث آن است که سید عبدالله بهبهانی پیشنهاد کرد به جای عنوان مجلس شورا عنوان عدالتخانه برای نمایندگان مردم انتخاب شود و سید محمد طباطبایی نیز صراحتاً در ماه جمادی الاول 1324 در معروفترین نطق خود به جای تأسیس مجلس شورای ملی تقاضا کرد مجلس مشروعیه عدالتخانه تأسیس شود برخلاف طبقی مذکور، گروه دیگری از روحانیون درجه اول مانند سید ریحان الله، شیخ عبدالنبی، ملا محمد آمولی و سید احمد تبا طبع که که جیرخار دولت بوده و با طبقه اعیان وابستگی هایی داشتند، به خواستهای مردم پشت کردند و به طرفداری از دولت اینال دوله و اقدامات او پرداختند، یکی دیگر از روحانیون ترازه اول به نام سید علی آقای که مرجع تقلید شاه بود طرفی اختیار کرد تا در لحظات حساس مبارزه بین روحانیون و دولت بتواند به عنوان میانجی برای رفع اختلاف بین دو طرف اقدام لازم به عمل آورد. در ماه جمادیول اول 1324 بر اثر اخراج شیخ محمد واعز از تهران به وسیله دولت و قتل سید عبدالحمید اختلاف بین دولت و روحانیون به اوج خود رسید و لذا علما از یک طرف با بستن عنوان رهبران ملی به خود و از دیگر سو برای دفاع از حیثیت مذهبی خود تهران را ترک و به قوم مهاجرت کردند پس از مهاجرت روحانیون درجه اول تهران به قوم گروه دیگری از روحانیون سایر شهرستانها از قبیل شیخ حسین شیخ العراقین مقام مذهبی معروف و یکی از متمولین به نام اصفهان به آنها پیوستند حتی آقا نجفی یکی از روحانیون کار اصفهان نیز برای همدردی با روحانیون تهران بر ضد دولت با فرستادن نماینده ایبهقون با آنها ابراز همدردی نمود نوایی می نویسد با توجه به اینکه آقا نجفی نامزد نمایندگان مجلس شورای ملی اسفهان را شخصا با استخاره تعین کرد معلوم نیست چرا او دیگر با ایجاد مجلس مخالفت میورزید اگرچه مبارزه مذکور در واقع مبارزه بین روحانیون قدرت طلب و دولت بود ولی مبارزه مذکور در ظاهر به عنوان اختلاف بین ملت و دولت دامن زده شده بود و به همین علت آشتی و یا توافق بین دولت و ملت بستگی به این داشت که دولت موفق شود به منظور رفع آتش قدرتخواهی خواهی طبقه روحانیون شهد مطلوب قدرت را به سینه آنها تزریق و رضایتشان را از این نظر حاصل کند روحانیون قبل از اینکه قوم را ترک کنند آخرین تقاضای خیش را مبنی بر تأسیس مجمع المجلس عدالت به منظور تحکیم و تقویت جامعه اسلامی بیان داشتند و سرانجام شاهد موفقیت را در برابر دولت در آخوش گرفتند زیرا هنگامی که در شعبان سال 1324 آین گشایش مجلس مسکور با حضور 17 نفر از مشتهدان به عنوان رهبران ملت شیعه برگزار شد مزفردین شاه در نطق افتتاهیه خود از تحول مسکور به نام اتحاد ملت و دولت یاد کرد تصویب قانون اساسی در روز 14 زلقده 1324 هجری قمری مخصوصا با توجه به اینکه موجودیت مجلس و حدود اختیارات و وظایف آن به طور کامل در قانون اساسی تشریح شده بود روحانیون را به فکر انداخت تا وضع خود را در برابر تحولاتی که به وجود آمده بررسی و مشی فکر و منش خود را در چارچوب اوضاع و احوال سیاسی تازهی که در حال گسترش بود روشن و تثبیت نمایند ضمن بررسی وضع خود پس از تصویب قانون اساسی روحانیون خیلی زود به این نتیجه رسیدند که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و صلاح طبقاتی آنها ایجاب نمیکرد به ملتی که یک پارچه در راه ایجاد حکومت پارلمانتاریسم متحد شده است اعلان جنگ دهند و بنابراین در جریان مذاکره مجلس برای متمم قانون اساسی در صدد تعیین موضع سیاسی خود و تطبیق موجودیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی خود با حکومت پارلمانی که در حال به وجود آمدن بود برآمدند. در ماهای جمادیال اول و جمادیال ثانی سال 1324، موقعی که روحانیون در قوم بست نشسته بودند، طرفداران قانون اساسی به حصول پیشرفت مهمی مبنی بر تغییر عنوان مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای ملی در پیشنویس نهایی فرمان مشروطیت نایل شده بودند. پرسشی که در اینجا پیش می آید، آن است که باروی کار آمدن رژیم فاشیستی ملایان در ایران، و تعیین عنوان مجلس شورای اسلامی به جای مجلس شورای ملی روح پاک هزارها افراد ایرانی میهنخواهی که خون پاک خود را نسار نهال تازه پای مشروطیت ایران و ایجاد دمکراسی و آزادی خواهی کردند در بستر خاک چه حالی خواهد داشت و پاسخ این پرسش را تنها تاریخ میتواند بدهد؟ دنیای ما چهار هزار سال تاریخ نوشته دارد و در این مدت حتی یک نمونه استثنایی نیز نشان نمیدهد که حکومت ظلم پایدار مانده باشد حضرت علی علیه السلام می‌فرماید الویلایت یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم یعنی شهر ممکن است با کفر زنده بماند ولی با ظلم باقی نخواهد ماند اما آنچه که روح هر ایرانی پاک نهادی را آزار می دهد، آن است که افراد این ملت ستم دیده هر تصوری را می توانست در مخیل ترسیم کنند، غیر از این که قربانی خود و نیرنگ روحانیون خونخار خود قرار بگیرند. به هر حال، به دنبال تصویب قانون اساسی 14 قدیه 1324، مظاهر نارضایی طبقی روحانیون با قانون اساسی، آشکارا در اعمال و رفتار آنها به منصح ظهور رسید. قبلا در ماه زیهجه 1325 گروهی از روحانیون موانعی در راه برگزاری انتخابات نمایندگان مجلسان در بعضی ایالات ایجاد کرده و در ماه محرم 1326 هنگامی که بحث درباره اصول متمم قانون اساسی آغاز شد شیخ فضلالله نوری با ایجاد طرح تازی آشکارا در برابر میلیونی که مشغول ایجاد طرح‌های اصلاحی برای سر و صورت دادن به وضع آشفته ی کشور بودند، علم مخالفت برافراشت. طرح شیخ فضل الله نوری عبارت از این بود که وی ادعا می کرد در قانون اساسی مصوبه حقوق مسلمانان از سایر اقلیت های مذهبی متمایز نشده است و بدین وسیله از یک طرف کوشش می‌کرد مردم را بر ضد دولت به شورش برانگیزد. و از دیگر سو سعی داشت به منظور پیشبرد منافع شخصی خود روابطش را با محمد علی شا که او نیز به منظور در هم شکستن اساس انقلاب مشروطه در پی جلب حمایت مullah ها بود حسن نگه دارد. محمد علی شا برای جلب نظر روحانیون به مجلس توصیه کرد که اصول قانون اساسی بر طبق قوانین و مقررات قرآن کریم داخل پرانتز و یا شریعت محمد صلی الله پای ریزی و تنظیم شود. با توجه به مقارن بودن زمان مذکور با برگزاری مراسم سوگواری ماه محرم آخندی به نام سید اکبرشاه از موقعیت استفاده و در مراسم سوگواری مذکور به سراحت در هنگام روزخانی با ایجاد قانون اساسی مخالفت ورزید. سپس سید اکبرشاه شیخ زینالدین زنجانی و سید محمد تفرشی جانشین رقیب تازه در گزشتی سید عبدالله بهبهانی و هشتاد نفر اخوند دیگر به عنوان مخالفت با قانون اساسی و ایجاد مشروطیت در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند با وجود اقدامات مذکور، مهازا سید اکبرشاه و طرفدارانش نتوانستند توجه مردم را به خود معطوف کنند و در شورانیدن مردم بر قانون اساسی کاری از پیش نبردند. در این زمان مخالفت روحانیون با قانون اساسی و حکومت پارلمانی هنوز پوشیده مانده و کاملا برملا نشده بود. در ضمن در خلال این اوضاع و احوال وقایعی رخ داد که حیثیت روحانیون را به نحو مؤثری لکدار نمود. بدین شرح که در ماهای سفر و ربیال اول 1326 گروهی از کشاورزانی که از ظلم و تعدی دو نفر از آخندهای ملاک یکی متولی باشی قوم و دیگری حاج آقا حسین مشتهد سروتمند عراق عرصه با آنها تنگ شده بود به مجلس پناهنده و از اجهاف و ستمگری آنها شکایت کردند. همچنین در این زمان بین طرفداران قانون اساسی و روحانیون طراز اول رشت و تبریز کشمکش های شدیدی در گرفت. حاج خمامی مجتهد معروف رشت و اطرافیانش شهر را ترک و ازمه تهران شدند در بوهمه اوضاع و احوال مذکور واقعی دیگری که به شان و مرتبت روحانیون ذربیه بزرگ و جبران ناپذیری وارد نمود این بود که مردم تبریز از طرز رفتار میرزا حسن مجتهد شهر مذکور و گروهی از روحانیون تبریز به سطوح آمدند و آنها را از شهر اخراج کردند استراب و نگرانی روحانیون از ایجاد قانون اساسی و حکومت پارلمانی و پیروی آنها از رهبری شیخ فضلالله نوری در مخالفت با تصویب قانون اساسی تا ماه ربیع‌الثانی که امین‌السلطان با حمایت شیخ فضلالله نوری به نخست وزیری منصوب شد در پس پرده و غیر آشکار نوری در مجلس بر ضد تصویب قانون اساسی به مخالفت برخاست و پسرش به عنوان رابط عازمه نجف کردید. نوری پیشنهاد کرد کمیته ای مرکب از 5 نفر از روحانیون طراز اول به نام کمیته تطبیق قوانین با مقررات اسلامی به وجود آید و مصوبات مجلس فقط با تصویب کمیته مذکور صورت قانونی یابد. از طرف دیگر گروهی از طلاب را تحریک کرد در خارج از مجلس به طور دائم در طرفداری از طرح او اقدام نمایند و بدین وسیله نمایندگانی را که با طرح موافقت نشان نمیدادند، مورد تهدید قرار داد. به علاوه نوری انجمنی از مشتهدین تبعیدی رشت و تبریز مرکب از شیخ عبدالله نوری، ملا محمد آمولی و حاج میرزا لطف‌الله روزخان به منظور مخالفت و مبارزه با حکومت پارلمانتاریسم تشکیل داد. دو نفر اخیر داخل پرانتز ملا محمد آمولی و حاج میرزا لطفالله روزخان مخصوصا در مخالفت با مجلس تا آنجایی که در قدرت داشتند داده سخن دادند در ایالات نیز آخندها بر ضد ایجاد قانون اساسی علم مخالفت برافراشتند حاج محسن تا آنجایی که توانایی داشت طرفداران قانون اساسی را در عراک تحت فشار قرار داد و در نیشابور نیز حاج میرزا حسن با انجمن شهر مذکور که از مشروطیت طرفداری میکردند به و جدال پرداخت. از طرف دیگر نوری ملا قربان علی مشتهد سالخوردی زنجان را تحریک کرد و آخوندی را به نام سید جمال به غزبین فرستاد تا همگام با اقدامات مخربانی او در تهران در شهرستانهای مذکور به ایجاد شورش و بلوا بپردازند. این افراد با اقدامات خود موفق شدند امنیت شهرهای زنجان و عراک را مختل نمایند. سرانجام طرح شیخ فضلالله نوری درباره ایجاد کمیته تطبیق قوانین در جمادی الاول سال 1325 در اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید. اما وی که هنوز از کسب موفقیت مزبور اختصاص مزیت مذکور به روحانیون در قانون اساسی مسبب راضی نبود به اتفاق ملا محمد عاملی و حاج میرزا لطف الله و حرم حضرت عبدالعظیم وارد و به عنوان مخالفت با ایجاد قانون اساسی مسبب در آنجا بست نشست؟ در ماه ربیال اول سید محمد یزدی، یکی دیگر از مشتهدین به نام و خطبای معروف آن زمان و افرادی که با حکومت مشروطه پارلمانی مخالفت می ملحق شد و مبارزه دامنداری را بر ضد طرفداران قانون اساسی و همچنین پیروان فرقه بهایی آغاز کرد. در ماه سفر 1326، مجلس مزایای مربوط به تویول را ملغا کرد. این عمل خشم و تنفر عمیق افرادی را که تا آن زمان از مزایای مربوط به طیول استفاده می‌کردند، به شدت بر ضد مجلس تحریک کرد مخالفت اوخوندها با لغو سیستم تویولداری به وسیله مجلس نشان نشاندهندی این واقعیت تلخ است که ضدیت آنها با ایجاد حکومت پارلمانتاریسم به این علت بود که می ترسیدند اگر سیستم حکومت پارلمانی در ایران به وجود آید، منافع و مزایای سنتی آنها از قبیل قضاوت در محاکم شرع و آیداتی که از این راه برایشان حاصل می از بین برود. همچنین آنها میترسیدند که با ایجاد حکومت پارلمانیسم سیستم تعلیم و تربیت کشور اصلاح شده و در نتیجه با سواد شدن مردم تسلط و نفوذ آنها بر عقاید و افکار مردم که از راه انجام وظایف مذهبی که آخوندها برای خود قائل شده بودند بر مردم تحمیل میشد کاهش یابد. بغیر از علل مذکور هیچ دلیل دیگری نمیتواند مخالفت آخوندها را با لغو سیستم تیول داری توجیه کند زیرا استفاده از مزایای تویول و یا مفتخاری و توفیلی زندگی دیگران بودن نه تنها با موازین شرع مقدس اسلام بلکه با هیچ سیستم منطقی و مشروعی قابل توجیه نیست اسلام دین کار و کوشش و مساوت است و آیه شریفه یه لیسل انسان الا ما سعی مبتنی بر این واقعیت است که ارکان شرع مقدس اسلام بر اساس جهد و کوشش بنیان گذاری شده و هر کسی باید از نتیجه دسترنج خود زندگی و امرار معاش کند. بنابراین طرفتاری آخندها از سیستم تویول و تویول داری که مرووج تنپروری، بتالت و مفتخاری، و زندگی در پرتو حاصل کار و دسترنج دیگران است اقدامی بود که به وسیله هیچ نوع ایدئولوژی مذهبی و اجتماعی و به وسیله هیچ کس حتی خود آیت الله خمینی که شیخ فضل الله نوری را مراد سیاسی خود قلمداد اند قابل توجیه و دفاع نیست در ماه جمادیال اول 1325 همگام با اقداماتی که شیخ فضل الله نوری در جهت مخالفت با حکومت پارلمانی به عمل میآورد. نقیب السادات شیرازی با کمک داران، یک روزخانی به منظور به وجود آوردن پایگاهی جهت مخالفت با اقدامات مجلس در القای تویولداری ترتیب داد. به دنبال اقدامات مذکور، میرزا حسن، مشتهد تبریز، سید احمد تباتبایی، فرزند حاج موسی مشتهد عراق، تویولداران و گروه دیگری از ملاها و طلابی که تعدادشان بالغ بر 500 نفر میشد، به شیخ فضلاله نوری پیوستند و به علت لغو سیستم تویولداری در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند در اسنای سه ماه تحسن در حرم حضرت عبدالعظیم از جمادی الاول تا رجب نوری موفق شد اعتراضات طبقه روحانیون را بر ضد ایجاد قانون اساسی و حکومت پارلمانی سازمان داده و آنها را به طور یکپارچه بر ضد طرفداران قانون اساسی بشورانند نامبرده اقدامات مذکور را به وسیله نامه سرگشاده ای که از حضرت عبدالعظیم انتشار و توزیع می‌یافت و به نام روزنامه‌ی شیخ الله نامیده میشد انجام می نامه های غالبا به وسیله خود شیخ الله نوری و یا به دستور او تهیه میشد و بعضا نیز شامل نامه ها و تلگراف هایی بود که از طرف سید کازم یزدی، مرجع تقلید در نجف، مرعجی، از طرفداران مشروطیت، آخوند خراسانی، حاج آقا حسین، فرزند حاج میرزا خلیل تهرانی و سید عبدالله مازندرانی به دیگه تحریر در می آمد. اگرچه اعتراضات طبقه روحانیون شامل ایجاد مدارس دخترانه و اختصاص بودجه روزهخانی برای تأسیس کارخانه ها و ایجاد صنایع اروپایی بود اما شیخ فضل الله نوری مدعی بود که ایجاد مجلس شورای ملی باعث ترویج آداب و رسومی خواهد شد که کفر و بدبینی را در بین افراد جامعه مسلمان انشاء خواهد کرد وی همچنین معتقد بود که چون طرفداران قانون اساسی معتقدند که قوانین و مقررات اسلامی به 1300 سال قبل تعلق داشته و با مقتضیات زندگی جدید کنونی قابل انتباق نیست لذا مجلس شورای ملی سبب تحریف قوانین و مقررات اسلامی خواهد شد همچنین نوری ادعا می کرد که ایجاد مجلس شورای ملی باعث استهزای مسلمانان و اهانت به روحانیون، طرفداری از برابری حقوق سایر ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی، ترویج فحشا و طرفداری از آزادی مطبوعات که با شرع مقدس اسلام مباینت دارد خواهد شد. شیخ فضلالله نوری اعلام کرده بود که هدف اصلی او از مبارزه بر ضد مشروطیت و قانون اساسی، محافظت از سنگر اسلام بر ضد منافقین و بدعت‌گذاران در دین است. وی این مدعی بود که طبقه روحانیون با اقدامات خود قصد دارند برادران مذهبی را از خواب غفلت بیدار کرده و با اصلاح و هدایت طرز فکر آنها اجازه ندهند به هایی, هایی که در صدد گمراه کردن افراد مردمی که از چهارپایان در جهل بیشتری به سر میبرند داخل پرانتز اوام الظالمین علعن عام هستند آنان را آلت مطالعه خود قرار دهند نوری به سراحت در مطالب خود اعلام داشت که روحانیون اجازه نخواهند داد اسلام ضعیف شده و قانون شرع مقدس تحریف و سوء تعبیر شود نوری همچنین اظهار می داشت برخلاف تجدد تلبانی که مدعی هستند روح واقعی اسلام با مفاهیم سیاسی غرب منافاتی ندارد، ما ثابت خواهیم کرد که اصول و موازین مذکور نسبت به اسلام کاملا بیگانه بوده و ایجاد پارلمان اروپایی و قوانین اساسی مربوط به آنها با روح اسلام به هیچ وجه سازگاری ندارد. اعمال و کرداری از قبیل آتشبازی، زیافتهای حیعتهای سیاسی خارجی، رواج آداب و رسوم بیگانگان، سردادن فریادهای هورا، نوشتن شعارهای زندهباد زندباد مانند زندباد, زندباد تصاوی و برادری، همه از مظاهر زندگی فرنگیان غربی می که با آداب و رسوم مقدس اسلام ابدا سازگاری و انطباق ندارد. چرا به جای یکی از آن شعارها نمی نویسند باد شرع مقدس اسلام؟ زنده باد قرآن زنده باد اسلام همچنین نوری اعلام داشت هیچکس با ایجاد مجلس مخالف نیست و لزوم آن را انکار نمی کند اما آنچه که در سال 1324 از دولت تقاضا شده است یک مجلس معدلت بوده که بتواند مروج ادالت و انصاف بوده و به اجرای قانون مقدس شر بپردازد مشروطه ملی و مشروطه اناوینی هستند که گوش کسی آنها را نشنیده است مجلس نباید با اسلام منافات داشته باشد مجلس باید امر به معروف و نهی از منکر کرده و به حفظ و نگهداری سنگر اسلام بپردازد اما طرفداران قانون اساسی و مشروطیت میخواهند مجمع شورای ایران را تبدیل به پارلمان پاریس نمایند. امروز ما میبینیم که این افراد در مجلس شورا کتب حقوقی پارلمانهای اروپایی را آورده و قصد دارند حقوق مذکور را در کشور ما ترویج دهند، در حالی که ما مردم مسلمان خود دارای یک قانون مقدس ازلی و آسمانی هستیم. در تلگرافی که سید کاظم یزدی از نجف مخابره نمود به علما دستور داد که مجلس باید مرکزی برای امر به معروف و نهی از منکر باشد نه اینکه مانند یک پارلمان به انجام وظیفه بپردازد همچنین مجلس باید به کلیه شرایط و محدودیت‌هایی که علما در حضرت عبدالعظیم برایش قائل شده اند تن در دهد نوری همچنین تلگرام‌هایی را که سه نفر از مراجع نجف طرفدار قانون اساسی مخابره کرده و ضمن آن پیشنهاد کرده بودند که اصلی به متمم قانون اساسی مبنی بر اجرای مقررات اسلامی افزوده شود، انتشار داد و اعلام داشت که بر طبق مفاد تلگرام های مذکور حتی طرفداران قانون اساسی نیز معتقدند که اصول قانون اساسی باید متضمن اجرای مقررات شرع مقدس اسلام باشد. یکی دیگر از اقدامهای نوری به منظور بلااثر گذاشتن طرفداران ایجاد مشروطیت این بود که نامبرده مسرانه پیشنهاد کرد که کلمه مشروعه باید به با عنوان مشروطه افزوده شده و سیستم جدید دولت بر پایه‌ی مشروطه مشروعه بنیانگذاری گردد تبلیغات نوری در سرسخت در کردن عوامل ضد مشروطیت و شدت مخالفت آنها بر ضد ایجاد قانون اساسی بسیار موثر افتاد. شخفض الله نوری به عوامل روانشناسی مردم از دهاز دید مذهبی آگاهی کامل داشته و برای فلش کردن مبارزات مشروط طلبی و ضد استبداد میدانست چگونه باید عمل کند وی چون به خوبی آگاه بود که با استناد به فلسفه و حقوق سیاسی قادر نیست از ایدئولوژی‌های آزادی‌خواهی انتقاد کند لذا تمام کوشش خود را روی مباحث مذهبی متمرکز کرد و تنها با حربه مشروطیت ضد مذهب به مبارزه بر ضد مشروط طلبان قیام کرد و در این راه حتی قادر نبود فلسفه و یا نکته زنگینی درباره مخالفت مذهب با مشروطه بیان کند و حتی نمی‌توانست استدلال کند چرا مشروطه برخلاف مذهب است بلکه تبلیغات و نوشته تنها در اطراف مشروطه عاملی بر دین دور میزد امروز اگرچه مدت در حدود هفتاد سال از پیروزی انقلاب مشروطیت میگذارد، اما گویی روح شیخ فضلالله نوری که قصد داشت کشور را در جهل سیاه ماندگی و فاشیست مذهبی نگه دارد در کالوود آیت الله خمینی به اصطلاح روانشناسان مکانیسم رنکارنیشن را طی میکند خمینی به شیخ الله نوری، خائن رسوایی که با عملیات ضد ملیش به روحانیت داغ ننگ زد، عنوان شهید مظلوم می‌دهد و حتی در مسیر راندن کشور به خفقان فاشیستی از افکار وی سبقت می‌گیرد. در شرح ای که اوریانا فالاچی خبرنگار معروف ایتالیایی با آیت خمینی کرد، نوشت که قبل از ملاقات خمینی، افرادی که وی را به محل دفتر او هدایت میکرده اظهار داشتهاند که وی باید از ذکر کلمی دموکراسی نزد او خودداری کند، زیرا خمینی به شدت نسبت به این کلمه تنفر می‌ورزد. به هر حال، تبلیغات شیخ فضل‌الله نوری از یک طرف افرادی را که ایجاد سیستم‌های نوین اداری و اصلاحات غذایی و مالی منافعشان را به خطر می‌انداخت در مبارزه بر ضد مشروطیت مصمم‌تر کرد و از سوی دیگر تبلیغات مذکور سبب شد افرادی که تا کنون از سیاست کناره گیری کرده و یا در پیوستن به یکی از دو به مشروطه خواهی و یا استبداد طلبی خودداری و بیطرفی اختیار کرده بودند به گروه ضد پارلمانیسم ملحق شوند. بدین ترتیب تاثیر محتویات و مطالب روزانه نوری اثر فوری و قاطع داشت و به زودی پیشوران و مغازه‌داران مذهبی و بسیاری از نمایندگان مجلس را تحت تاثیر قرار داد. بالاتر از همه مهمترین اثر تبلیغات نوری این بود که باعث شد مشروطیت از نظر مذهبی و از دید روحانیون تعبیر خاصی پیدا کند. بدین شار که هم آن طبقه از تعداد بسیار قلیلی از مشتهدین درجه اول که به مزایای انسانی و اجتماعی ایجاد مجلس شورای ملی آگاه بوده و از مشروطیت طرفداری می کردند و هم آنهایی که به مناسبت مختازیات سیاسی و بر اساس منافع شخصی به یکی از دو قطب مشروط طلب و یا استبداد خنوم متمایل می شدند همه به طور یک پارچه تعبیر پارلمانتاریسم را از دید مذهبی قبول کرده و اصرار می‌فرزیدند که در مجلس شورای ملی باید گروهی وجود و در برابر مسببات مجلس حق و تو داشته باشند. همچنین، کلیه آخوندها، اعم از موافق و یا مخالف مشروطیت معتقد شدند که حتی با وجود ایجاد سیستم پارلمانتاریسم و به وجود آمدن مجلس شورای ملی و قانون اساسی آزادی مطبوعات باید محدود بماند و هیچ نوع تغییر و یا اصلاحی نیز نباید در سیستم غذایی و یا فرهنگی دستگاه دولت به وجود آید. یکی از موثرترین تبلیغات نوری این بود که علما و روحانیونی که خود را از سیاست کنار کشیده بودند بر ضد پارلمانتاریسم تحریک و آنها را در صف مخالفان ایجاد مشروطیت و قانون اساسی آورد. بزرگترین دلیل این امر اقدامات مراجع نجف بر ضد مشروطه طلبان ایران است که در تاریخ و نوشته های مربوط به انقلاب مشروطیت ذکری از آن به میان نیامده و هائلی از این موضوع ابراز تعصف کرده است بنا به قول الفت شاعر فرزند آقا نجفی مجتهد معروف اصفهان که در آن زمان در نجف به تحصیل اشتغال داشت اخبار وقایع سالهای 1323 تا 1324 تأثیر برقاسایی در محافل نجف و مدارس طب داشت در بهبوههٔ وقایع انقلاب مشروطیت سیل روزنامهها و مجلاتی که از وقایع مربوط به انقلاب مشروطیت ایران حکایت میکردند از هندوستان مصر لبنان و ایران به نجف سرازیر شد و طلاب نجف را یکشبه سیاست زده کرد و آنها را وادار به ورود در های سیاسی ایران نمود حتی آن گروه از روحانیونی که صرفاً به امور خالص دینی اشتغال داشتند و سیاست کناری گیری کرده بودند و به همین مناسبت خود را ارتش خدا می نامیدند وارد معرکه سیاست شدند. و اما نقش مراجع تقلید نجف در جریان فعل و انفعالات مربوط به انقلاب مشروطیت چه بود؟ با توجه به اینکه در جریان اوزا و احوال مذکور فاضل شرایبانی و شیخ محمود حسن ممقانی درگذشته بودند لذا عده‌ای از روحانیون نامزد مرجع تقلید شده و رقابت شدیدی بین آنها در گرفته بود این افراد عبارت بودند از حاجمیرزا حسین فرزند حاج میرزا خلیل که اکثر طرفداران او را ساکنان تهران تشکیل میدادند آخوند ملا محمد کاظم خراسانی که هواخواهان زیادی نداشت ولی در فقه اسلام بسیار مشهور بود سید محمد کازم یزدی که رساله او تحت عنوان رسالت العملیه منبع و الهامدهندی سایر رساله هایی که در قرن بیستم نوشته شد قرار گرفت. سایر روحانیونی که در جریان این رقابت قرار گرفته بودند، عبارت بودند از میرزا محمد تقی شیرازی، حاج سید اسماعیل صدر اصفهانی. حاجمیرزا فتالله شریعت اسفهانی و ملا عبدالله مازندرانی، آخوند خراسانی و حاجمیرزا حسین که به وسیله گروهی از مازندرانیهای نسبتا درجه دوم پشتیبانی می شدند، در صف طرفداران انقلاب مشروطیت قرار گرفتند و ضمن حمایت از طرفداران قانون اساسی به وسیله خط تلگراف مستقیم کمپانی هند شرقی اخبار مربوط به فعل و انفعالات انقلاب مشروطیت را به محافل نجف مخابره کردند، سایر مقامات مذهبی بیطرفی اختیار کرده و از ورود به ماجراهای سیاسی سیاسی خودداری وزییدند. هنگامی که فرزند نوری در نجف مشغول تبلیغ برای برنامه ضد مشروطیت پدرش در تهران بود شاگردان سید کازه یزدی او را تحت فشار دائم قرار داده و از او خواستند به طرفداران قانون اساسی پیوسته و از انقلاب مشروطیت طرفداری کند یزدی از قبول درخواست شاگردان مبنی بر حمایت از و یا ولی طلاب او را که اگر از انقلاب مشروطه طرفداری نکند وی را خواهند کشت سرانجام با توجه به اینکه گروهی از مریدان عرب او حاکم عثمانی نجف و قرتش خدا حمایت از یزدی را به عهده گرفتند نامبرده به طور علنی و صریح عقیده اش درباره مخالفت با انقلاب مشروطیت اعلام داشت و به منظور اجابت دعوت شیخ فضل الله نوری فرزند را به حرم حضرت عبدالعظیم روانه کرد که به متحسنین ملحق شود در نتیجه مخالفت سید کازم یزدی با مشروطیت بین طرفداران وی و پیروان آخوند خراسانی و میرزا حسین کشمکش ها زد خورد های در ولی بر اثر طرفداری حاکم عثمانی نجف و طرفداران ارتش خدا از سید کازم یزدی نامبرده بر رقبایش پیروز گردید. در نتیجه این پیروزی سید محمد کازم یزدی که به وسیله ایرانیان بیسواد و اعراب محلی حمایت میشد. به صورت مقام مذهبی بلا منازع اتباد درآمد و علمدار مخالفت با مشروطیت و قانون اساسی گردید این واقعه تقریبا موزه سیاسی روحانیون را روشن و یک بارچه کرد و آنها را در جهت ایجاد یک حکومت مذهبی متشکل از روحانیون به حرکت درآورد، آورد به طوری که کسروی می نویسد پس از ایجاد این واقعه هر روز هزاران نفر ایرانی و عرب به سید محمد کازم یزدی اقتدا و پشت سرش نماز می‌گزاردند در حالی که تنها در حدود سی نفر با آخوند خراسانی اقتدا و پشت سر او نماز روزانه می‌گزاردند از شرح کلیه اوضاع و احوال فوق میتوان استنتاج منطقی کرد که موفقیت شیخ فضل الله نوری در سازمان دادن گروه های مخالف ضد مشروطیت و طرفداری او از محمد علیشاه و حکومت استدادیش در سال 1325 و ابتدای سال 1326 به اندازی شاهکار او در ایجاد نهادهای مذهبی در پوشش مساله مردمی و اجتماعی که منجر به تحکیم مبانی قدرت سیاسی روحانیون شد موثر نبود. در بو این جریان هنگامی که هنوز شیخ فضلالله نوری در تحسن حضرت عبدالعظیم بسر می‌برد امین سلطان همکار و متحدش که با کمک و موافقت وی به صدارت رسیده بود مقتول شد و این موضوع مخصوصا روش غیر ثابت شاه که یک روز دست حمایت به سوی روحانیون دراز و به طرفداران مشروطیت پُشت و دیگر روز نسبت به مشروط طلبان روی موافق نشان می‌داد باعث وقفه در پیشرفت‌ها و موفقیت‌های سیاسی نوری گردید به هر حال قتل امینال سلطان باعث شد که شاه رجال و طبقه اعیان کشور فوراً به طرف طرفداران قانون اساسی متمایل و نسبت به آنها دست دوستی دراز کردند و روحانیون را به حال خود رها کردند. توافق محمد شاه و طرفداران قانون اساسی مدت کوتاهی بیش به طول نیانجامید. در اواخر سال 1326 محمد شاه که به سختی مورد حمله های طرفدار قانون اساسی و مشروطیت قرار گرفته بود، مجدداً دست دوستی به طرف روحانیون دراز کرد و از آنها تقاضای حمایت نمود. در این زمان گروه بسیار زیادی از علما و روحانیون طراز اول به شیخ فضل الله نوری پیوسته. و حمایت مطلق او و های مذهبی او را که در معنی مخالفت تام و تمام با مشروطیت بود بر عهده گرفته بودند سید محمد کاظم یزدی و سید اکبرشاه نیز شعار معروف ما دین نبی خواهیم مشروط نمی خواهیم را ابتکار کرده و آن را به مغز پیروان بیسواد خود وارد و برزبانشان جاری کرده بودند. کس روی می نویسد سید محمد کاظم یزدی و سید اکبرشاه به منبر رفته میگفتند گفتند زنا بکن دزدی بکن آدم بکش اما نزدیک این مجلس مرو ان الله یغفر جمعه اند. سید علی آقا یزدی و میرزا ابوطالب زنجانی مشتهد متماول زنجانیز با شیخ فضلالله نوری متحد شده و همه آنها با دربار شاه و طبقه اعیان که نهایت گوشش خود را برای شکست مشروط خواهان به کار می ائتلاف اعتلاف کردند. نکتهی که ذکر آن در شرح فعل و انفعالات مربوط به انقلاب مشروطیت نباید ناگفته بماند آن است که در نهزت روحانیون مخالف مشروطیت و پارلمانتاریسم که از سال 1325 تا سال 1326 جلیان داشت آخوندهای مرتجع و سرسختی وجود داشتند مانند ملا علی اکبر بروجردی که نه تنها با مشروطیت بلکه حتی با ایجاد ادالت نیز مخالفت می به غیر از نامبرده، برده، دیگری نیز از قبیل میرزا محمد رضای مجتهد کرمانی، شیخ محمد واعظ و میرزا آقا اسفهانی چون به علت تجاوز از وظایف خالص مذهبی چوب و فلک شده و یا از محل اقامتشان به خارج تبعید شده بودند، سرسختانه با مشروطیت مخالفت می و از عوامل ایجاد نهزت زده مشروطیت که از سال 1323 تا 1324 جریان داشت به شمار می در ذیقعه 1326 ارازل و اوباش تهران در حالی که مشروبات الکلی استعمال و از حال طبیعی خارج بودند در توبخانه تظاهراتی بر ست مشروطیت و پارلمانتاریسم برپا کردند که جمعی از روحانیون برجسته و درجه اول نیز در آن شرکت کرده بودند شرکت روحانیون برجسته تهران در تظاهرات مذکور قبیحترین ننگی است که به روحانیت شیعهگری در ایران زده است علی اصغر شمین می‌نویسد روحانیون مستبد مشروطیت را دین مزدک اعلام کردند و مشروط طلبان را بابی گفتند و ریختن خون و بردن مال آنها را بر مسلمین حلال فتوا دادند. تمام شهر در حال تعطیل بود و تمام دکانها بسته شده بود. اشرار و الوات که ادهی آنها به چندین هزار نفر می رسید به غارت و مجروح و مقتول کردن مردم بیگنا دست زدند و سپس یا کشته و یا اقلا مجروح نمودند. مؤلف مذکور همچنین درباره تأمین خزینه های واقعه فزاحت بار می نویسد. سندی وجود دارد که ادوارد براون آن را به شاپشال فرماندهی گارد سلطنتی نسبت داده و سند مذکور چگونگی تهییه پول برای مزد و پاداش به تبعکاران واقعی توپخانه را فاش می کند سند مذکور سیاهی اشیایی است که به رسم گروگان به وسیله شاپشال از طرف اعلیحضرت به بانک استقرایی روس در تهران برده شده و در برابر 60000 تومان وام گرفتند که به مصرف پذیرایی نوشابه و هزینه های دیگر از قبیل مزد و باشان و تقسیم میان چند نفر حجت الاسلام از خدا بی برای ویرانی بنیان مجلس مقدس شورای ملی برسانند به شرح زیر یک نشان و تمثالهای شخصی اعلی حضرت 5000 تومان دو زرق و علا حضرت ملکه جهان داخل پرانتز ملکه ایران 20000 تومان سه سه تسبیح مروارید 20300 تومان چهار سه یا چهار قطعه جواهر دیگر 15000 تومان جمع 60300 تومان بنا به نوشته نوایی تظاهرات میدان توپخانه کودتای ناقصی بود از طرف محمد علی شاه که با شرکت شیخ فضل الله نوری، میرزا ابوطالب طالب زنجانی و شیخ محمد آمولی تدارک و اجرا شد. در این زمان محمد علی شاه به این نتیجه رسید که یگانه چاره ری شکن کردن نهضت مشروطیت تنها اقدام به کودتای فوری است و قاطبی روحانیون ضد مشروطیت نیز نظر او را در این باره و به وی قله حمایت دادند. اما در آخرین لحظه قبل از کودتا بدون مشورت با آنها از تصمیم خود منصرف شد. هنگامی که طرح کودتای محمد علی شاه برای سرکوب کردن انقلاب مشروطیت و نقش شیخ فضل الله نوری در تحریک محمد علی شاه به کودتای مذکور و روابط وی با مزدوران خائن شافا شد آخوند ملا محمد کازم خراسانی و دوستانش او را تکفیر و تقویح نمودند و موقتاً او را رسوا و بدنام کردند. بعد از شش ماه، محمد علی شاه مجددا تصمیم به قلع و قمع نهزت و تخریب مجلس کرد. در این زمان، میرزا هاشم، میرزا حسن مشتهد و ملتزمینش به تبریز مراجعت و کلیه آخوندهای تبریز را به طرف استبداد طلبان تبریغ و متمایل کردند. و سپس نهزتی به نام انجمن اسلامی تشکیل دادند. انجمن مذکور بلافاصله پس از تشکیل، اعلامیه‌ای مبنی بر وجوب جهاد صادر و اعلام داشت چون رافزین به عنوان طرفداری از قانون اساسی و پارلمانتاریسم در صدد نابودی اسلام هستند بر همه مسلمانان واجب است که به منظور دفاع از دین خود برای جهاد آماده شوند انجمن دیگری نیز به نام انجمن آل محمد به وسیله و به رهبری آقا عبدالقاسم تباتبایی فرزند یکی از مشتهدین مشروط طلب تشکیل و شعار خود را آل محمد مشروط نمی خواهد اعلام داشت. پس از تشکیل انجمن مذکور شیخ الله نوری بلافاصله فاصله حمایت خود را از آنان اعلام کرد. در این لحظه که محمد علیشاه شاه با تصمیم قاطع در صدد ریشهکن کردن مشروط طلبان و تخریب مجلس شورای ملی برآمده بود از میرزا ابوطالب زنجانی خواست به وسیله استخاره تعین کند که آیا حمله به مجلس و نابود کردن آن صلاح است یا نه. میرزا ابوطالب زنجانی در این باره به استخاره پرداخت و نتیجه استخاره را به این شرح به محمد علی شاه اعلام داشت. در این بار اقدام جایز و اگرچه ممکن است در بد و عمر ناراحتی و آشوب هایی به طور موقت به وجود آید ولی پیروزی نهایی حتم و مسلم است. با اطلاع از نتیجه استخاری مذکور محمد علی شاه روز 23 جمادیال اول سال 1326 مجلس را به توپ بست. در سالهای 1325 و 1326 کتابی به وسیله ناظم الاسلام کرمانی یکی از روحانیون متاسب و از طرفداران سرسخت پارلمانتاریست برشتیگ تحریر درآمده است که ذکر اختلاف متون آن در قسمت‌های اول و دوم جالب توجه خاص و بلکه حیرت انگیز به نظر می‌رسد. به این شرح که در قسمت اول کتاب که در ماه ربیال اول 1325 برشتیگ تحریر درآمده آمده معلف دم از آزادی خواهی و طرفداری از قانون Asal si اما در این زمان تعلیف کتاب مذکور متوقف و در ماه جمادیل سال 1326 اندک زمانی قبل از به بستن مجلس معلف به نوشتن قسمت دوم کتاب می پردازد. در قسمت دوم کتاب ناظم الاسلام کرمانی شور طرفداری از پارلمانتاریسم را در شرح مطالب به کلی از دست داده و از نهضت آزادی خواهی به عنوان یک ایدیولوژی غیر لازم و هرجو مرشد طلب نام می برد که به وسیله تحصیل کرده های نامسلمان پای بر هم زدن نظام اجتماعی و ایجاد آشوب و ناامنی و هرج مرج است. در این زمان ناظم الاسلام کرمانی به طور سریح اظهار عقیده کرده است که قریبا امام غایب ظهور خواهد کرد. ناظم الاسلام کرمانی از جماع سال 1346 به بعد به کررات در کتاب مذکور می نویسد مشروطه در جامعه مسلمان ایران نمی جای جایی داشته باشد. و همه افراد مردم با مشروطیت مخالف بوده و نسبت به آن بدبین هستند در نیمه جمادیال ثانی 1327 در حالی که امام جمعه های تهران و خوی در کنار محمد علی قرار گرفته بودند وی اعلام داشت که مجلس را به مناسبت نگهداری اسلام تعطیل کرده و در زمان مناسب مجددا آن را خواهد گشود ناظم الاسلامی کرمانی با توجه به مَشی فکریش در این زمان نوشته است که این اقدام ناسواب بود و شاه نباید دست به چنین عملی میزد. اما در شوال سال 1326 نویسنده از اقدام محمد علی شاه در به بستن مجلس طرفداری و می نویسد در شهر تهران که 300 هزار نفر جمعیت دارد به زحمت می تعداد هزار نفر طرفدار مشروط پیدا کرد. در جماعتی و 1326 شاه کالسکی سلطنتی را فرستاد که شیخ الله نوری را به قصر سلطنتی بیاورند. نوری با جلال و شکوه خاصی وارد قصر محمد شد و اعلام داشت که به جای مشروطیت باید مشروطه مشروعه و یک مجلس محدود به وجود آمده و از ایجاد هرج و مرجلو گیری شود پرسش شایان بحثی که در اینجا پیش میآید آن است که در حالی که مشتهدان درجه اول و از جمله شیخ فضل الله نوری برای نابود کردن نهست مشروطه با محمدعلی شاه و دستگاه فاسدش دست اتحاد در یکدیگر قفل کرده و متحدان از تمام امکانات خود برای جلوگیری از حکومت قانون اساسی تلاش می کردن چگونه است که رژیم الله خمینی نه تنها نسبت به کلیه سلاطین ایران، بلکه نسبت به کلمی شاه این گونه و, می و دستور می دهد کلمی شاه و کلیه مشتقات آن از فرهنگ ایران هزو و حتی اقدام به سوزانیدن شاهنامه فردوسی می کند. این پرسش مخصوصاً هنگامی جلب توجه می کند که می بینیم آیتالله الازمی خمینی به کرراد در سخنان خود شخصیت فضل الله نوری را که تاریخ از او به نام مرتجع ترین افراد خائن به ملد یاد کرده ستایش می کند. برای اولین مرتبه به او و آیت الله بهشتی عنوان شهید مظلوم می دهد. و اقدامات ضد ملی شیخ فضل الله نوری را در مخالفت با ایجاد مشروطیت تعیید می کند. مجلی چاپ منیخ از قول حجت الاسلام سید مهدی شریفی همشاگردی آیت الله خمینی می نویسد روح الله خمینی شیفتی که شیخ فضل الله نوری که با بانوهاجر مادرش نسبت خانوادگی داشت بود. روح الله خمینی تعریف می کرد پدرش را دهقانان خمین به بهانه بریدن آب از کشزارهایشان کشتند. پس از قتل شیخ فضل الله نوری بانوهاجر برایش مراسم سوگواری برگزار کرد و تا موقعی که در گذشت همه ساله این مراسم در منزلشان برپا می شد. حجتالاسلام سید مهتی شریفی اظهار می داشت که حتی شیخ مهتی پسر شیخ فضل الله نوری جسد پدرش را به خاطر خیانت هایی که کرده بود تحویل نگرفت ولی زبانه هاجر مادر آقای خمینی آن را تحویل گرفت و در زمینی در جوار مرقد حضرت معصومه او را دفن کرد و برایش به طور مفصل مراسم سوم هفتم و چهلم برگزار کرد موقعی که خمینی در قم تحصیل و زندگی می‌کرد هر ماه به دیدار شیخ الله نوری می‌رفت به هر حال پاسخ پرسش مورد نظر را باید در سیاست کشورداری آیت الله خمینی پیدا کرد ایشان به كراد نسبت به ایران ایرانی ناسیونالیسم ایرانی ملیت و جغرافیه ایران روی تنفر نشان داده و از اسلام و مسالح اسلام سخنراندهاند مسلمان بودن و اسلام خواهی زیربنای فکری و عقیدتی هر ایرانی غیور و وطن‌خواهی را تشکیل می‌دهد ولی موضوع آن است که برای آخوندها اسلام به از تأمین منافع طبقاتی و شخصی آنها مفهوم دیگری ندارد مگر نبود که آیت الله خمینی قبل از سقوط رژیم شاه به طوری که قبلا ذکر شد در هنگام اقامت در پاریس به کرات اظهار داشت که ما روحانیون دایره حکومت و شور دخالت در سیاست نداریم و پس از سقوط شاه دولت به دست سیاستمدارانی که صلاحیت حکومت داشته باشند سپرده خواهد شد و روحانیون به وظایف مذهبی خود اشتغال خواهند ورزید اما اکنون میبینیم که ریاست به اصطلاح جمهوری کشور را نیز یک آخوند در دست گرفته و آخوندها در تمام شعون سیاسی، اجتماعی، اداری و نظامی کشور رخنه کرده و میزهای صدارت، وکالت، ریاست، قضاوت و مدیریت جانشین منبرهای مساجد شده اند دروغ و دروگویی از هیچ طبقه و سنفی در فرهنگ ملت ها بعید به نظر نمیرسد ولی فرض است که روحانیون کلیه ادیان مختلف مخصوصا دین مبین اسلام که ما پیامبرش را خاتم نبیین و دینش را اشرف و برحقترین ادیان میدانیم قدس روحانیت خود را حذف کرده و خویشتن را از دروغگویی نیرنگ خوده و مخصوصا عواام بر کنار دارند ولی وای بر ما ایرانیان که روحانیونمان با این آزمایش ننگین داغسیاه به ایمان ما هرچه بگندد نمکش میزنند وای به وقتی که بگندد نمک و یا به اصطلاح خودت لاو علوم دینی اضافه فسد العالم فسد العالم علا ای حال روز بعد از اینکه محمد علی شا و شیخ فضل الله نوری در مقر سلطنتی با یکدیگر درباره ایجاد مشروطه مشروعه به جای مشروطیت و به وجود آوردن یک مجلس محدود برای جلوگیری از هرج و مرج توافق کردند یعنی در ماه جمادیار ثانی 1326 که شیخ فضل الله مبارزیه ضد پارلمانیسمش را در اوج موفقیت میدید اعلامیه‌ای صادر و کلیه روزنامه نویس ها را زد دین قلم داد کرد و آنها را تکفیر نمود در اواسط ماه رجب وی همچنین به تکفیر مرعجی از مشروط طلبان ساکن نجف فرداخت و در ذیقدیه 1327 تکفیر قبلی را نسبت به آخوند خراسانی تکرار کرد در ماه شوال 1326 نوری صراحتن حکومت مشروعی را که از آن دم زد و میخواست به جای حکومت پارلمانیسم به وجود مورد تفسیر قرار داد یک هفته بعد از تاریخی که محمد علی شاه برای گشایش مجلس تعیین کرده بود وی بر اساس اینکه نوری در اعلامیه اش قانون اساسی را مخالف اسلام قلم داد کرده و انتخابات مجلس را منافی با مقررات شرع اسلام دانسته است قول خود را مسترد و از گشایش مجلس انصراف حاصل کرد سپس شیخ فضل الله نوری که به وسیله امام جمعه تهران و اندلوزوم نیز از طرف سید الله حمایت میشد، در شوال 1326 تلگرام هایی به ایالت مخابره و اعلام داشت که به جای مجلس شورای ملی مجلسی به نام مجلس دارال شورای کبرا با 50 عضو داخل پرانتز که البته همه اعضای آن دستچین شده بودند گشایش خواهد یافت موفقیت مرتجعانه شیخ فضلالله نوری در تضعیف پارلمانتاریسم و مشروطیت نه تنها عوامل ملی و آزادیخواه ایرانی را به شدت برا شفته بلکه در بین گروهی از مجتهدین درجه اول نیز مقاومتها و ناراحتیهایی ایجاد کرد همزمان با سرخوردگی مجتهدین درجه اول از اقدامات ضد آزادیخواهی نوری انقلاب جوانان ترک موجهتازهای از احساسات آزادیخواهانه در ایران به وجود آورد و مجموع این عوامل نیروی تازه ای برای مبارزه با استبداد در آزادی و طرفداران ایرانی قانون اساسی در اسلامبول و نجف ایجاد نمود. در زیر سال 1326 صدرالعلماء و افجهی از مشتهدین معروف تهران تحت تاثیر موج تازه ای که در اسلامبول و نجف به منظور مبارزه با استبداد از طرف ایرانیان آزادی خواه ایجاد شده بود به سفارت عثمانی پناهنده و در آنجا تحسن اختیار کردند. نکته بسیار جالبی که در این زمان در تهران اتفاق افتاد تحسن علی آقا یزدی در حرم حضرت عبدالعظیم بود شرح موضوع بدین قرار است که سید علی آقا یزدی در تظاهرات ننگین توپخانه شرکت کرده و بدین مناسبت محمد علی شاه قول داده بود به وی مبلغ معینی پول پرداخت کند ولی چون هنوز تا آن زمان محمد علی شاه قرض خود را بابت خدماتی که سید علی آقا یزدی در تظاهرات توپخانه کرده بود به وی نپرداخته بود نام برده علم مخالفت بر زدشاه بر افراشت و وی نیز در حرم عبدالعظیم بست نشست شیخ فازملاه نوری بلا فاصله در صداد جلوگیری از موج تازه مخالفتی که بر سیستم مشروعی پیشنهادی آغاز شده بود برآمد و قول داد تا جان در بدن دارد با ایجاد مشروطیت و حکومت پارلمانیتاریسم مخالفت و از تحقق آن جلوگیری خواهد کرد اقدامات و فعالیت های او در این زمینه واقعا قاطع و مؤثر بود و علاوه چون خود او آخوند و جزء طبقه روحانیون به شمار می رفت می با چه شیوه و تدبیری با افراد طبقه روحانی عمل و آنها را به فکری خود راغب سازد. به دین ترتیب شفظ الله نوری در این گیرودار و دار مجددا فعالیت های همه در ضد موج تازه‌ی مشروط طلبی آغاز، و به طوری که ناظم الاسلام کرمانی مینویسد، موفق شد و را به کلی به نفع محمدعلی شاه و ضد پارلمانیست‌ها و به ضرر مشروطه طلبان تغییر دهد. اما البته باید توجه داشت که موفقیت شفعذالله نوری در پیشگیری از رشد تازه‌ی نهزت مشروطه طلبان کوتاهمدت بود، زیرا در این زمان اوضاع و احوال خاصی به نفع آزادی‌خواهان ایجاد شده بود که کنترل آنها از دست نوری خارج بود. در ماه 1327 نهزت مشروط طلبی در ایران به اوج خود رسید. اوضا به شدت آشفته شد و نوری از اسطوته‌ای قتلی که بر ضد وی تدارک شده بود جان سالم به دربارد. اما به شدت زخمی شد. در رشت و مشهد نیز مبارزات آزادیخواهی مشروطه طلبان اوج گرفت و این دو شهر تقریباً از کنترل حکومت مستبدشا خارج و اسفهان به دست های طرفدار مشروطیت سقوط کرد. در نتیجه اوزا و احوال مذکور روحانیون طرفدار قانون اساسی مقیم در نجف اعلام ای صادر و ضمن آن به پیروان خود اعلام داشتند که از پرداخت مالیات به دولت خودداری کنند این موضوع مورد مخالفت سید کاظم یزدی که از مخالفان سرسخت مشروطیت بود قرار گرفت و وی به مردم توصیه کرد به آن وقعی نگذارند اما چون نفع سیاسی و مادی مردم هر دو در اجرای اعلامیه نجف بود طبعا توصیه سید کاظم یزدی را رد کردند هنگامی که مبارزات آزادی خواهی و ضد استبداد در تهران و ایالات به درجه غیرقابل کنترل رسید و تقریبا کلیه ی طبقات مردم را علورغم مخالفت روحانیون در برگرفت گروهی از روحانیون که تشخیص دادن قادر به کنترل اوضو و احوال نیستند بلا فاصله چهره خود را تغییر و به طرفداری از مشروط طلبان و آزادی خواهان برخواستند شهر موضوع بدین قرار است که قبلا آقا ابوالقاسم قاسم تبا موافقت کرده بود در دریافت مبلغ معینی پول نقد با حاصل کرده و وی راقانه سازد که از تحصن سفارت عثمانی در تهران خارج شود ولی در زی قدیه 1327 در نتیجه پیش آمد اوزا و احوال تازهی که حاکی از افق موفقیت آزادی بود از این کار منصرف و اگرچه مبلغی به مراتب بیش از آن که خود برای انجام این امر تقاضا کرده بود به وی پیشنهاد شد ولی نامبرده از انجام این معموریت خودداری برزید اما تغییر قطعی و اساسی در موضع مشروط خواهان و استداد طلبان و مبارزات آنها بر ضد یکدیگر در ماهای سفر و ردبیال اول سال 1327 به ظهور رسید بدین شرح که در این زمان آقا ابوالقاسم تباتبایی به سعدالدوله نخست وزیر وقت اعلام داشت که مردم تصمیم گرفته‌اند سیستم مشروطیت و پارلمانتاریسم را مجددا زنده کنند و هر نکوکوششی در راه مخالفت با خواستای مردم و خنسا کردن اهداف ملی آنها بی است تغییر وضع نیروهای آزادی خوان. و استبداد طلبان و موفقیت مشروط طلبان بر مرتجعین استبداد طلب در این زمان همچنین باعث شد که سید ریحان الله که نزدیکترین همکار شیخ فضل الله نوری در مخالفت با آزادی‌خوانان مشروط طلب به شما می رفت و زیر وزیر های او را امضا کرد در ماه ربیع اول سال 1327 به طور ناگهانی به حرم حضرت عبدالعظیم وارد و به روحانیونی که در حرم مسکور بست نشسته بودند بپیوندد. سپس به منظور پاک کردن چهره سیاسی خود از داغ ننگی که قبلا به علت همکاری با شیخ فضل الله نوری به آن زده شده بود فتوایی صادر و از مجلس طرفداری کرد میرزا مصطفی اشتیانی نیز به تابعیت از آخوندهایی که چهریک خود را تغییر و به طرفداری از مشروط طلبان پرداخته بودند وارد حرم حضرت عبدالعظیم شد و در آنجا تحسن اختیار کرد یکی از فرزندان نوری به نام شیخ مهدی که از مشروط طلبان حمایت میکرد به طور علنی اقدامات پدرش را در مخالفت با آزادیخواهان تقبیه کرد و نوری که تمام وجودش به ننگ و رسوایی کشیده شده و اقدامات اش در مخالفت با مشروطیت به بنبست رسیده بود اعلام داشت که ریختن خون میرزا مصطفی آشتیانی به علت بس نشستن در حرم حضرت عبدالعظیم مباه و, و بدین وسیله دستور قتل وی را صادر نمود در ربیر ثانی 1327 کار به جایی رسید که امام تهران تهرانیز به پیروی از محمد علی شاه موافقت خود را با نهزت مشروط خواهی اعلام داشتند. به دنبال اقدام مسکر حکم اخراج شیخ فضلالله نوری از تهران به وسیله شاخصادر اما به مورد اجرا در نیامد و لغو گردید. بنا به نوشته نازم الاسلام کرمانی در این زمان تنها گروهی از مردم بی اطلاع و ملاهای احمق به مخالفت با پارلمانتاریسم و مشروطیت ادامه می دادند. در ماه جماع اول 1327 محمد علیشاه در زمانی که خیلی دیر شده بود به طرفداران قانون اساسی تسلیم و علا نیات شیخ بزدالله نوری قول داد که طرح شیخ بزدالله نوری را مبنی بر ایجاد یک شبه مجلس با و اختیارات محدود زیر پا بگذارد و با ایجاد یک پارلمان به مفهوم واقعی موافقت کند در 27 ماه جمادی ثانی 1327 محمد علی که واقعیت چهرهی ضد مرویی خود را به خوبی در جریان انقلاب مشروطیت نشان داده بود از سرطنت خلع گردید. پس از پیروزی آزادی خواهان و گشایش مجلس شورای ملی مله‌های ضد مشروطیت یا خود را مخفی کردند و یا آن گروه از مله‌هایی که فرصت شناسی کرده و چهره سیاسی خود را در موقع مناسب تغییر داده بودند پناهنده و در منازل آنها پنهان گردیدند. میرزا مسعود شیخ الاسلام قزوین، حاج خمومی مجتهد رشت و پیروانش شیخ احمد فومنی و بحرالعلماء رشتی به وسیله مشروط خواهان دستگیر و به قطر رسیدند. میرزا هاشم مجتهد تبریز دستگیر و اعدام شد. ادوارد براون مینویسد هنگام اعدام میرزا هاشم مبلغ هزار پوند پول نقد از جیب‌های وی کشف شد که دولت آن را ضبط کرد. اگر این مبلغ به تومان محاسبه شود در حدود سی هزار تومان خواهد شد که داشتن سی هزار تومان پول نقد در آن زمان یعنی در حدود هفتاد سال پیش بسیار قابل توجه است کسروی نیز مینویسد میرزا حاشم مشتهد تبریض صندوق اعانه ای را که در اختیارش بود مال شخصی میپنداشت با کنسول روس مهرمانه ملاقات میکرد خود به تنهایی به دیدن ولیعهد میرفت و با او گفتگو مینمود و در برابر گرفتن پول از ولیعت به او قول داده بود که جنبش مشهوطیت را خاموش سازد هنگامی که به گفته گفتههای کسروی درباره این مشتهد توجه میکنیم داشتن مبلغ سی هزار تومان پول نقد در چیبهای وی عجیب به نظر نمیآمد ملا قربان علی مجتهد زنجان نیز دستگیر و به مناسبت کبرهسن موافقت شد از زنجان تبعید شود ولی نامبرده در راه زنجان به محل تبعید درگذشت شیخ فضلالله نوری نیز دستگیر و پس از محاکمه در رجب سال 1327 به مجازات آویخته شد